0: Hola Artista, episodio 10.
1: Estás escuchando.
2: Hola Artista. Hola Artista.
1: Hola Artista. Hola Artista. El podcast de las artes escénicas y audiovisuales por Oscar Domínguez. Escúchanos a través de Apple Podcast, Google Podcast, Evox y Spotify.
0: Te doy la bienvenida a Hola Artista, el podcast de las artes escénicas y audiovisuales. Yo soy Oscar Domínguez, actor, cantante, director y coach de actrices y actores. A Hola Artista vamos a invitar a personas expertas, amigas, docentes y gente que admiramos a intercambiar impresiones sobre temas que nos interesan o nos preocupan. De la mano de profesionales vinculados o no a nuestro sector, Aprenderemos y reflexionaremos acerca de ideas, consejos y secretos de nuestra profesión. Queremos recalcar que aquí no encontrarás verdades absolutas y que este podcast parte desde nuestra experiencia completamente personal y la de nuestros invitados.
1: Y hoy hablamos con...
0: Mercedes Salvadores. Hola, artista.
1: Hola artista, ¿qué tal, Oscar? Qué raro irte tan pronto, ¿no? ¿Verdad? Sí. Aquí,
0: Mercedes Salvador es en el arranque de, del episodio.
1: ¡Guau! Wow, sí, me siento extraña.
0: Bueno, a ver, Mercedes, tenemos que decir que hoy es el episodio especial, número 10. Entonces, pues teníamos que hacer un episodio especial y bueno, más especial que tú en este programa, en este podcast. Pues hoy ya me dirás. Hoy, hoy.
1: ¡Uy, qué cosas me dices! <ríe> Oye, enhorabuena, ¿eh? Por llegar al 10.
0: Pues no me lo creo, la verdad.
1: <ríe> y con muchas descargas y con muchas críticas buenas y con mucho éxito. Enhorabuena, artista.
0: Pues gracias e igualmente, Mercedes.
1: Gracias por la parte que me toca.
0: Que, bueno, pues eso, vamos a hacer un episodio especial de, de tu sección. Así que vamos a empezar por bandeja de entrada. ¡Adelante!
1: ¡Bandeja de entrada! Envíanos tus consultas, dudas y sugerencias por escrito a través de nuestro chat de Instagram y Facebook o por email a artista.podcast.gmail.com o bien envíanos un mensaje de voz a través del enlace en nuestra biografía de Instagram.
0: Bueno, entonces, Mercedes, ¿qué tenemos esta semana?
1: Pues esta semana tenemos un mensaje de voz que nos va a dar para el programa entero. ¿Le damos paso?
0: Adelante, vamos a escucharlo.
2: Hola, soy Pablo Abad. Soy un oyente de vuestro podcast, que la verdad es que me encanta. Y yo quería preguntaros eh, o que compartierais eh, vuestra reflexión sobre la diferencia entre las expectativas y la realidad del de sector, ¿no? De este, de este mundo. Sobre todo la que nos encontramos cuando uno eh, bueno, se, se dedica como hobby a, a esta profesión, la hace muy feliz, se lo pasa muy bien, a cuando uno decide lanzarse y, y tomárselo en serio y empieza un poco a descubrir cómo funciona este sector ¿no? tan interesante y tan complicado. Muchísimas gracias.
0: Pues una pregunta súper interesantísima, Pablo Abad. Muchísimas gracias porque, bueno, eh, digamos que el tema resume casi toda la temporada, esta primera temporada de All Artista.
1: Efectivamente, aquí cabe todo de lo que hemos ido hablando con los entrevistados e incluso en algunas de las preguntas que nos han hecho en bandeja de entrada.
0: Correcto. Bueno, de hecho, pues se podría resumir básicamente en... ¿Alguien me puede explicar cómo funciona esto?
1: Sí. ¿no? Alguien, por favor, que me explique de qué va.
0: Claro, es que muchas veces nos podemos encontrar con, primero de todo, ¿no? Eh, bueno, expectativa realidad de la, del sector, de la profesión. Tenemos una idea de, del tipo de trabajo que queremos hacer, pero luego nos podemos encontrar haciendo otra cosa completamente diferente o trabajos que no teníamos ni idea que existían, ¿no?
1: Efectivamente, sí. La, la, el catálogo de trabajos es mucho más grande de, de, de lo que podemos imaginar en un principio. Cuando uno se empieza a dedicar a esto, se imagina que todo va a ser... Pones al lado del teléfono y le van a llamar para trabajar en la tele o en el teatro, pero nada más lejos de la realidad, ¿verdad?
0: Claro, ¿tú te acuerdas estar en la... Bueno, no iba a decir en la sala de ensayo, ¿no? Pero en el aula, estudiando con tus compañeros y compañeras y decir, no, pues claro... Estoy estudiando teatro, voy a hacer teatro.
1: Claro, tú te ves ahí preparándote para algo y te imaginas que a lo que te vas a dedicar es a eso, ¿no? A hacer teatro. Y ya está, porque es para lo que te estás formando. Pero hay muchas maneras de hacer teatro, hay muchas eh, formas de llevar a cabo tu profesión en situaciones que no son solamente dentro, encima de un escenario.
0: Claro, bueno, yo creo que lo interesante de, de este tema, en, de esta sección de la que estamos hablando ahora mismo, es que tenemos como inconscientemente unas categorías de trabajo, ¿no? Según los tipos de trabajo que, que haya en la profesión, ¿no? Y lo hablábamos un poco con Francisco Reyes en el episodio 3, eh, que como que si no te ven, no existes, ¿no? Que parece que el, el trabajo o, o el buen trabajo está alrededor de lo mediático o de la pantalla, ¿no? Que si... ...que si el público no va al teatro no, no existes, desapareces.
1: Bueno, es que es un poco así. En realidad, yo, un amigo siempre decía... Si, ...si no hubiera público esto sería un ensayo. Y es así. Pero es cierto que hay como una idea... ...de que hay trabajos de varias categorías. Y bueno, yo creo que, que no es así. Y no solamente eso, sino que es que yo... ...hay trabajos que ni siquiera me imaginaba que existían. Yo no sabía lo que era... ...pues no lo sé, un, un evento... ...en el que se requerían actores... Pues, por ejemplo, para presentar la nueva temporada de una serie. Y cuando estaba en la escuela no me imaginaba que, que había actores que trabajaban en eso. Y es verdad que todos lo hemos vivido en nuestras familias o con los amigos que no se dedican a la misma profesión que nosotros. Esa cosa de que te digan, ay, a ver, ¿cuándo te vemos en la tele? Como si verte en la tele fuese sinónimo de triunfo, sinónimo de que estás trabajando no, yo llevo 20 años trabajando y en la tele pues he salido muy poquitas veces y, y sin embargo vivo de esto, gracias a Dios bueno, adiós al universo, no sé <risa> gracias a la vida que me ha dado tanto
0: <risa> claro, es que yo eh, bueno, yo soy de Ibiza creo que tampoco lo he dicho nunca en este podcast yo soy de Ibiza, estudié en Barcelona y ahora vivo en Madrid y claro en Ibiza esto de los eventos por ejemplo, para los eventos promocionales para series, pues en Barcelona no suelen existir, suelen existir más en Madrid, que se mueve un poquito más el tema televisivo o cine, ¿no? Entonces, claro, hay, de repente se abre un universo de, de eventos y no solo de eventos, sino también dinamizar fiestas, incluso, ¿no? O cenas de espectáculo.
1: O visitas guiadas teatralizadas. Yo, al poquito de salir de la RESAD, estuve trabajando para el Ayuntamiento de Madrid haciendo visitas guiadas teatralizadas de calle. Y hacer teatro de calle es un mundo. <risa> Tú también has hecho...
0: ¿Yo? Yo no he hecho teatro de calle en mi vida. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, he estado haciendo teatro de proximidad. Eh, por ejemplo, el, el, el terror o las visitas guiadas teatralizadas tienen ese punto como de proximidad que tienes que estar captando la, la atención del espectador constantemente, ¿no? Y mantener la energía a ese punto de que te estén escuchando todo el rato y que no se te vaya, no se te disperse el grupo. Pero, por favor, todos mis respetos, o sea, me arrodillo ante las personas que trabajan Clown y clown de calle. O sea, me parece como un trabajo mmm, chapó, tan duro.
1: Durísimo. Porque además mmm, no sabes si vas a tener público, no sabes si va a gustar. Te pueden pasar mil cosas y además en la calle es que pasan mil cosas. Pues mmm, estás actuando y pasa un camión, un helicóptero, un, un señor que no le parece bien lo que estás haciendo y se pone a gritar... Es tremendo, tienes que tener una concentración brutal y mucha convicción en lo que estás haciendo porque es que hay veces que te dan ganas de dejar de hacerlo. Así que sí, sí, todos mis respetos también para, para todas esas personas que, que se ganan el para sí.
0: Tal cual. Y una de las categorías de trabajos profesionales en este sector que, que muchas veces está muy desprestigiada es el tema del teatro familiar o el teatro infantil, ¿no? Sí. Que a veces tenemos esta... Esta idea, este juicio de que, bueno, es un trabajo como para arrancar, para hacer mis primeros pinitos, un poquito de práctica, de rodaje y, ¿no? Para luego hacer otras cosas. Pero es que hay gente que vive del teatro familiar y, de hecho, le gusta dedicarse al teatro familiar y al teatro infantil.
1: Bueno, es que hay una percepción como de que es un trabajo menor y para nada. Es un trabajo muy exigente. De hecho, para mí que he hecho teatro infantil, teatro de, incluso para bebés de primera infancia, es el público más exigente que hay. Porque no tienen esa cosa de, bueno, voy a aguantar que esto dura 30 minutos y ya me voy. No, si no les gusta, se van. O dicen lo que están pensando, o te gritan que lo estás haciendo mal... Es tremendo y, y creo que esta idea está asociada a que durante mucho tiempo no se han cuidado los trabajos hacia la infancia. Pero ahora mismo hay una calidad de espectáculos para primera infancia, para adolescencia brutal, hay, hay cosas maravillosas y hay que erradicar esta idea de que es un trabajo de segunda, es un trabajo exactamente igual que el que haces en otro escenario y para público adulto o, o más exigente, ya te digo, para mí lo es.
0: Bueno, yo he hecho bastante teatro familiar y, y es verdad lo que dices, es que el público denuncia automáticamente en el momento cuando algo no le gusta. Y cuando algo le encanta, como que se pasan 3.000 pueblos y, y es muy difícil encargar una función cuando el público está desbocado. Y quiero decir, cuando un público es adulto, pues, oye, es mucho más fácil realmente porque tienen como esta cosa de código de lo que es correcto. Y una personita pequeña, pues... Todavía no lo, a lo mejor no lo tiene integrado, ¿no?
1: No, y es que además no tienen por qué tenerlo. Tienes que, tienes que absorber su atención de, de muchas maneras. Porque no no tienen educada esa quietud, ¿no? De, me voy a sentar en esta butaca y voy a estar aquí un rato. No, no la tienen. Entonces, si no les gusta, no se van a quedar ahí. Y eso es maravilloso. Al mismo tiempo que da, da mucho miedo, ¿eh? A mí me da pánico. Yo la primera vez que me lo propusieron dije, no, 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 no pero luego he aprendido mucho y es maravilloso. Yo con los bebés, que era desde seis meses hasta tres años, hacíamos también funciones en escuelitas de primera infancia y de repente tenía, tener una audiencia de bebés de seis meses que ni siquiera se tienen sentados, que tenían que estar en la trona y verlos con los ojos abiertos así, sin moverse, mirándote, riéndose, disfrutando de todo. Yo, eso es un recuerdo que me guardo en el corazón para siempre, vamos.
0: Yo esa experiencia, no, por ejemplo, no la, no la he vivido nunca y me parece un reto impresionante. Eh, y, ¿Y qué onda el microteatro?
1: Pues al menos el microteatro en Madrid yo creo que está bien visto porque hay mucha gente que sale en la tele que también trabaja en microteatro. Y, y creo que, que es un trabajo de calidad. Bueno, hay de todo, hay muchas obras al mes, al año, entonces hay obras maravillosas, hay otras que menos, pero creo que, al menos en Madrid, el microteatro está bien visto. Y te voy a decir otra cosa, dentro del circuito alternativo es de lo que está pagado más dignamente.
0: Claro, yo creo que depende mucho también de la gestión de la, de la propia sala del microteatro, ¿no? Que que si se respetan esos, esas condiciones para los y las artistas, pues digamos que, que tiene más prestigio esa sala, ¿no? Eh, claro, yo como actor cantante, de hecho, he hecho un micromusical y lo tenía yo bastante desprestigiado, ¿eh, el código, pero cántate tú eh, un micromusical de 20 minutos cinco veces seguidas es como hacerte una función de un musical de gran formato, tú solo. Claro. O sea, quiero decir, bueno, tú solo y tu compañero o compañera, ¿no? Pero es que al final es lo mismo, es como hacerte una función entera, pero encima es que hay menos gente, quiero decir, no tienes un coro que te está apoyando, no, no hay dúos, o sea, es, bueno, sí que hay partes, ¿no? Pero como que es mucho más difícil de gestionar, o sea, hay un nivel de agotamiento y de fatiga vocal, por ejemplo, en el caso de los que... ...cantamos bastante, bastante importante.
1: Sí, es que además son siete pases. Es decir, eh, dura lo mismo que duraría una obra entera. Yo he hecho varios microteatros. Uno de ellos era danza y también era agotador. Pero cuando haces un drama y en cada pase tienes que llorar... ...siete veces eso es agotador. Porque no es la obra entera que tiene como una presentación, nudo y desenlace. No, microteatro es el nudo. Es lo más interesante... Entonces, es, la energía siempre está arriba para que, para que funcione. Entonces, hay que, uf, hay que dosificar muy bien esa energía. Y estás un mes haciéndote entre 5 y 7 pases al día, de miércoles a domingo, es como hacerte una temporada de teatro entera en un mes, porque cada pase es distinto, aunque vayan seguidos. Cada pase es un mundo, como cada obra de teatro. A mí me parece un formato muy interesante para experimentar, ¿eh?
0: Bueno, y a nivel de repetición, o sea, yo recuerdo que yo dirigí esta pieza y tenía un ayudante de dirección fuera. Y te puedes creer que no era consciente de las... O sea, me pasaba notas y no era consciente en qué pase me había equivocado o me estaba diciendo exactamente a qué... O sea, era en plan, no tenía concepción real de, en qué, de qué pase me estaba hablando. Era en plan, pero era este o el anterior. O, o sea, muy agotador, muy agotador.
1: Sí, es interesante. Es interesante. Y tener al público tan cerquita te hace pues estar muy de verdad, ¿no? ¿no? No puedes engañarlo, es un escenario que está lejos. Entonces, a mí me parece muy interesante. Es como, yo siempre digo que el, el microteatro es como teatro en primer plano. Es como un corto en el que es el espectador quien decide dónde pone el primer plano. Pero siempre tiene un primer plano y no sabes cuál.
0: Al final, lo importante de todo esto es. Eh, saber reorientarte ¿no? laboralmente o profesionalmente lo hablábamos un poquito con Silvia Montesinos en el episodio número 4 ¿no? como ir escuchando las pistas, esos no es o esos sí es, como hablábamos con Xenia Rewan en el episodio número 5 para saber dónde nos va reorientando la carrera y ir modificando ¿no? nuestra, nuestra manera de afrontar esos diferentes proyectos para bueno, estar preparados para, para nuevos retos y nuevos formatos ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el trabajo más raro que has hecho como actriz, Mercedes?
1: Sí, bueno, respecto a eso que dices, no solamente, o sea, sino no cerrarte a ninguno, porque yo creo que de todo se aprende Y respondiendo a mi trabajo más raro. Igual no es el más raro, pero sí como que nunca me hubiera imaginado que iba a hacer esto. Yo estuve un año trabajando en la Universidad Europea eh, con alumnos que están en carreras de, de medicina, de enfermería y de psicología, entonces tenían una asignatura que se llamaba habilidades de la comunicación que era para que aprendieran a tratar con los pacientes porque ellos tienen toda la información en la cabeza sobre las enfermedades y, y demás. Pero ahora, ¿cómo tratas con un paciente que está histérico? ¿Qué haces si un paciente que está tan normal en consulta se desmaya? O, ¿O si de repente tienes a alguien en consulta que está todo el rato hablando por el móvil recibiendo llamadas y que no para de hacer eso? O en urgencias te llega la madre de no sé quién que quiere entrar. Este tipo de cosas. Que... Y luego en psicología teníamos una terapia. Yo iba con mi personaje un día a la semana a terapia. Y iba evolucionando mi personaje según cómo me trataran. Esto es un trabajo muy curioso.
0: wow guau, guau, guau.
1: Y aprendí tanto, Oscar. Aprendí tanta verdad. Porque claro, tenía que ser verdad. Ellos sabían que era una simulación.
0: Claro, pero es que no puede ser la misma persona... Que, o sea, quiero decir, es que tú... O sea, es obligatorio que tu personaje evolucione. Es que es obligatorio. No, no, hay, no está estancado en, en ese momento, ¿no?, de la, de la función.
1: No, y además te vas a sitios tremendos y, y, y a mí muy divertidos a veces, pero, uf, no sé, a una adicción a las drogas o a un cáncer o a un, no sé a mil cosas, pero eh, aparte de los, los diferentes personajes y de lo que aprendí de medicina que aprendí un montón, fíjate pues eh, es eso, es el, el, la verdad de tener a alguien a una distancia así que aunque yo sepan que tú eres una actriz tú tienes que hacerlo muy de verdad para que ellos se lo crean y actúen en consecuencia y aprendí un montón de técnica interpretativa ¿Quién me lo iba a decir? En ese trabajo. Fíjate, una cosa que yo ni sabía que existía. ¿Tú sabías que existía esto?
0: No, la verdad es que no. Yo, mira, el trabajo más raro que he hecho... Cuenta. <risa> claro, es que yo todo esto del teletrabajo de los artistas pues eh, está siendo muy nuevo, ¿no? Y de repente se me ha plantado delante una cosa que es como, pues yo no, no lo tenía en cuenta. Aprovechando que me compré este estudio de grabación pues se me pasó, se me presentó por delante Comentar, atención, carreras de coches virtuales para empresas que están trabajando el team building y están trabajando a distancia y no se pueden encontrar. Entonces tienen esos momentos de, pues, corremos una, le echamos unas carreras de coches y competimos y así pues nos encontramos los que trabajamos en Cataluña y Aragón, los de Madrid con no sé dónde y yo ahí <ríe> con la gotilla colgando.
1: Pero qué maravilla. No, no, o sea,
0: eh, no tengo ni idea de motor. <risa> o
1: sea, ahora sí, ¿a de... qué ahora sí? Oh.
0: Bueno, ahora soy un experto. Eh, vamos, ni idea de motor, ni idea de Fórmula 1, o sea, me tuve que hacer una escaleta y lo bueno y lo más gracioso de todo es que eh, estas carreras las pinchaban, las realizaban desde Reino Unido, entonces me daban entradilla como si fuera esto. Bueno, sí, es que era un directo de televisión pero en streaming online y era como, madre mía, pero o sea, un universo, un universo muy, 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 bueno... <risa> Un universo paralelo.
1: Sí, esta profesión te va llevando por caminos que ni te esperabas. Y, y, y claro, porque también hay muchos actores que al final acaban siendo presentadores o presentadoras, ¿no? Que es una cosa que no te planteas... Bueno, habrá gente con vocación, ¿no? Pero, pero ahí a veces pues, te lo encuentras en el camino y lo haces. O, o bueno, ¿y como locutor? ¿No has hecho todavía cosas raras como locutor? <risa> Yo, por ejemplo, he locutado... Anuncios de, de llamadas porno.
0: <risa> me encanta. Yo, a ver, sí que doblé, que nunca me había enfrentado al doblaje. O sea, yo, pues, locución sí, pero al doblaje de repente fue como, ostras, dije, uff. Pues, o sea, plántate delante a sincronizar los labios cuando nunca lo has hecho. en. O sea, a lo mejor en algún curso, algún intensivo sí, pero claro, no... No me he dedicado profesionalmente a ello como para tenerlo suelto, o no lo he practicado lo suficiente. Y de repente te, me ponen a doblar un anuncio de, de casa Tarradellas en catalán. y Fue como lol, pero. <risa> Al final son retos que, que nos hacen evolucionar, crecer y, y bueno, pasar por la experiencia para que luego la siguiente está, esté mucho más refinada, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. Mucho más allá, llegamos mucho más allá de lo que imaginábamos en ese aula, en la escuela de la que hablabas antes.
0: ¿Y el tema del de día a día del artista? que Porque esto tampoco se nos explica.
1: Bueno, es que, a ver, esta es una profesión tan inestable que en tu día a día puedes ser mmm, teleoperador y, aparte, pues dedicarte a buscar trabajo y ensayar y tener de repente funciones. Y, bueno, yo qué sé, el día a día. Amigo, ¿cómo es el día a día...? <risa> Pues cada día distinto.
0: A ver, mira, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es que, a ver, cuando estás en ensayos o en un periodo de trabajo que sabes que, vas, que va a ocurrir algo, está bien, ¿no? Pero cuando de repente no hay nada, es como, bueno, ¿qué aventura me deparará mañana? Porque a veces es un poco, hay cosas que ocurren a veces de un día para el otro.
1: Sí, absolutamente.
0: Y a mí esos días me parecen maravillosos.
1: Sí, bueno, es que además como haces un casting y te olvidas de él, pues ya te olvidaste de que a lo mejor eh, te eligen y tenías rodaje, y tú sigues haciendo tu vida.
0: Deberíamos olvidarnos de los castings, que esto eh, ya hablaremos otro día, porque hay que soltar, porque a veces... No, no, no
1: hay que hacerlo, hay que hacerlo, eso se aprende a hacer, sobre todo ya pues, mira, con la Publi, por ejemplo, que se hacen muchísimos castings, que se hacen casi uno a la semanas fijo, pues aprendes a... Salir por la puerta de la sala de casting y, y olvidarte de él. Es que si no, te vuelves loco. Cuando haces un casting importante, la cosa es otra. Lo tienes ahí rumiando hasta que te dicen un sí o un no. Perdone ¿eh? queridos publicistas, no digo que la publicidad no sea importante, <risa> pero quizá no sea nuestro objetivo, aunque nos lo pasamos muy bien y sigue siendo trabajo como actores, que yo prefiero eso, a no sé, poner copas, pero no es un objetivo real, seamos sinceros.
0: Yo te doy la razón. Mira, lo que comentabas del, de los planes B, ¿no? de las alternativas a trabajos como artistas, yo creo que si podemos hacerlo, inventárnoslo, generarlo nosotros para, para no oxidarnos, para mantener la, la maquinaria a tope y a punto, pues que hagamos todo lo posible para que eso ocurra. Pues Si no, pues ¿qué le vamos a hacer? A veces es imposible porque no, no se puede sostener no nos podemos sostener económicamente, o bueno, cada claro, uno tiene sus objetivos también de vida y, bueno, pueden variar de una persona a otra, ¿no?
1: Sí, pero es que incluso aunque tengas un representante, una agencia, eh, es que tú tienes que seguir moviéndote y tienes que, que seguir generando trabajo y además lo que hablas de la maquinaria, ¿no? Para que no se oxide tenemos que seguir entrenando y tenemos, o sea, si llega el trabajo que me pille preparada y entrenada y... y, te, y... También reciclada, ¿no? Porque, porque seguimos haciendo cursos los actores, seguimos preparándonos, seguimos aprendiendo. Es que esto es un trabajo de nunca acabar.
0: ¿Quién te diría a ti, Mercedes, que acabarías la carrera y luego seguirías estudiando?
1: <risa> pues, pues nadie, pero creo que esto pasa en muchas profesiones también, ¿no? Que hay que irse reciclando pero es que es fundamental es que nuestras herramientas nuestro cuerpo nuestra voz nuestra respiración nuestras emociones y todo eso tiene que estar entrenado y se nota muchísimo una directora de casting con la que hice un curso hace poco lo decía por favor no sabéis lo que se nota el actor que está o actriz que está entrenado y el que no cuando se pone a actuar es que es fundamental y siempre se puede uno inventar aunque no tengamos dinero y, y aunque no podamos hacer el curso que querríamos hacer siempre se puede buscar la manera de seguir trabajando para, para tener para la maquinaria bien engrasada.
0: Sí, como mantener el, el instrumento afinado, ¿no? Porque al final es estar en contacto con, con nuestras emociones y estar disponible para, para estar preparados o preparadas para ese trabajo, ¿no?
1: Efectivamente. Sí, porque los procesos de trabajo que te pueden llegar... Te pueden exigir, pues, pues no sé, pues mucho trabajo físico o, o muchas horas de trabajo seguidas, y tú tienes que poder responder a eso para poder tener ese trabajo y para poder hacerlo bien, porque si no, el primero que se deprime es tú, porque no cumples tus objetivos, que son los más difíciles de cumplir.
0: Claro, ya hablando de, de buenos hábitos, por ejemplo, pues sí que es verdad que hacer ejercicio, ¿no? Mantenerte físicamente activo o activa, ayuda a, a mantener esa maquinaria a punto y mira, yo por ejemplo he ido enlazando algún trabajo que otro y bueno, como que he mantenido la maquinaria engrasada vamos a decir, pero te juro que echaría bueno, echo de menos un, un entrenamiento actual que me apliquen ahí un poco las las tuercas.
1: Como nos gusta, ¿eh? Como nos gusta que nos metan caña. <risa>
0: Hombre, es que... Pff, interpretación, yo creo que... Bueno, no, sí, mentira, estoy engañando. O sea, hice durante la carrera evidentemente, pero he hecho intensivos y sí, sí. <risa> sí, me han metido caña, sí.
1: Sí, yo cada año hago al menos un curso, aunque sea intensivo y cortito, el que me pueda permitir, pero al menos cada año hago uno. Y, y cómo es que es verdad que nos gusta que nos metan caña. Llegas a un curso en el que de repente le gustas mucho a la profesora, al profesor, y, y, y como que te, te sientes mal porque dices, es que no me está corrigiendo nada. No, es que nos gusta que nos corrijan que nos aprieten y que nos pidan más. Claro, por eso vas al curso en realidad.
0: Bueno, claro, es que si no aprendes ya me dirás.
1: Bueno, pero es que a lo mejor no tenías que aprender. O sea, hay cosas que ya tienes aprendidas. Lo que pasa es que somos tan autoexigentes que... Que queremos más.
0: Esto no será tuyo y mío, Mercedes. Porque no sé si representa a la totalidad de la población.
1: Dos, yo conozco más gente que le pasa a esto,
0: ¿eh? Vale, vale, vale. Ok, ok. Y el tema de las habilidades especiales, que. Porque, vamos, yo no me imaginaba. Bueno, es que yo, a ver, yo estudié en su momento filología inglesa. O sea, toma ya. Luego ya me tiré por el tema de la, de la interpretación. Pero claro, yo no me imaginaba cuando me puse yo a me apunté en esa escuela. A hacer. Yo, de hecho, es mira, es que estamos hablando de la re reorientación laboral y no estamos hablando de nuestras vidas, Mercedes. Aquí tenemos que sacar el juguillo.
1: ¿Cómo que no? Si yo no hago más que hablar de mi vida en este programa. Soy la abuela cebolleta.
0: <risa> tú, tú, tú has explicado más Salseo que yo. Eh, pues claro, yo, yo me apunté a la escuela donde estudié para hacer eh, doblaje, pero me, me cogieron para trabajar en una escuela. Eh, para dar um, clases de inglés y al final pues tuve que dejarlo y cuando me volví a apuntar, entonces había cantado en muchísimos coros entonces yo lo que hice simplemente era apuntarme a una asignatura de interpretación de canciones y a partir de ahí como que me fueron como replantando la semilla de la interpretación hasta que hice todo el, todo el recorrido de interpretación de la escuela pero claro, eh, en aquel momento yo no me planteaba que podía que, no sé, que podría hacer un curso de esgrima uno de lucha escénica estoy pensando en hacer uno de hípica o sea, es como mmm, impensable
1: de todos modos, eh, sí, los hacemos hombre, yo estuve en la resat, que es una formación bastante completa, porque tienes todas esas cosas no tienes canto, danza, esgrima yo tenía hasta flamenco fíjate, claqué eh, lucha escénica acrobacia teníamos un montón de asignaturas que luego hay algunas que sigues complementando, porque ¿dónde estará mi acrobacia de las resas sabes?
0: La acrobacia la tienes en los pies.
1: <risa> sí, con la mano, no sé. Pues eh, nunca vas a saberlo todo. De repente te va a llegar un personaje para el que vas a tener que aprender cosas nuevas y nuevas habilidades. O... Pues hoy he empezado a ver una serie nueva que se ha estrenado en, en una de las plataformas que hay, <risa> no diré, marcas. Y los actores hablan y las actrices hablan con, con acento de, de un lugar en concreto. Entonces, bueno, pues para eso existe un, un coach, ¿no? Y para eso se han tenido que, que preparar y para eso no estamos preparados, para saber cualquier acento. O el manejo de armas, que, que cada vez hay más series de acción e incluso en teatro y en, y en eventos eh, se utilizan armas. Pues también, eso es una cosa que te vas a... Sí, hacemos esos cursos ahora, pero nunca vas a estar preparado para todo. Porque de repente, pues yo en uno de los eventos que era la presentación de la segunda temporada de Westworld... Tenía que usar un Winchester. ¿Qué es eso? Un Winchester real, un rifle, un Winchester de, de pre precioso. Pero claro, ese arma no se, no se utiliza como las armas que se usan ahora. Entonces nunca vas a estar preparado para todo.
0: ¿Y de qué, de qué ibas vestida? ¿De mmm, señora del salón o de cowgirl o qué?
1: Yo era la madame del salón.
0: ¡Guau! me encanta! ¡Ja, <risa> <risa> Que mira, en Barcelona, por ejemplo, el tema de los acentos, pues evidentemente como hay otro idioma allí, pues sí que convivimos con varias lenguas. Entonces sí que es verdad que hay como un estándar de catalán que sí que sale en, en televisión o en teatro que se tiene que reconocer y como que marca un poco el, pues eso, el estándar. Que en castellano, en español no ocurre aquí. No sé si tenéis, bueno, los que habéis estudiado aquí, eh, un, un estándar de, de castellano que se debe escuchar en el teatro o en la tele.
1: Sí que lo hay. Es eh, básicamente el de Madrid-Valladolid. O sea, es Madrid tiene unos dejes un poco más duros, pero es como el castellano de Castilla. Eh, no vas a ver o oír en teatro y raramente en televisión. De hecho, hubo cierta polémica cuando se estrenó La Peste. No vas a oír otros por, por lo del acento andaluz. No vas a oír otros acentos. Es muy raro. Mis compañeros de la RESAD que venían de Canarias, de, de Sevilla o, no sé, de otros lugares, tuvieron que castellanizar su acento. Sí, sí se hace.
0: Bueno, de hecho, ahora hay como una tendencia a reclamar esos acentos, ¿no? En plan, al orgullo de mi acento y mi variedad lingüística.
1: Claro, es que a lo mejor si estoy haciendo Lope de Vega, pues tengo que castellanizar. Pero sí, y si estoy haciendo eh, a Rosalía de Castro? ¿Por qué no lo puedo hacer con acento gallego?
0: Claro, ahora estamos aquí como... Re, o sea, sí, mmm, historietas de la abuela cebolleta total, pero ¿quién nos iba a decir, quién nos iba a explicar a ti y a mí, Mercedes? ¿Quién nos explicó cómo se busca trabajo en esta profesión?
1: A mí nadie. <risa> <risa> a mí nadie. ¿A ti te lo explicó alguien?
0: ¿Qué va? sí es que Claro, ahora, hasta, ahora está todo en internet.
1: <risa> sí, supongo, pero aún así... Yo el otro día comenté en una publicación de un grupo de actores en, en Facebook. Eh, sobre, alguien habló sobre una agencia y preguntaba, ¿qué os parece esta agencia? Entonces yo que tenía una experiencia previa dije, bueno, depende para qué la queráis y tal. Yo he tenido una experiencia, si queréis os cuento. ¿Me escribieron como 12 privados, Oscar? Hola, mira, si sabes de agencias, ¿me puedes ayudar, por favor? Es que estoy empezando, tal. Los respondí a todos con muchísimo amor. Pero la gente sigue sin saber cómo empezar. Es que nadie te lo explica.
0: Bueno, claro, eh, mundo agencias y mundo representantes, ¿no? Nosotros pensamos, no, que salimos de la escuela súper formados y formadas, ¿no? Que se nos va a colocar ras, la alfombra roja, nos van a coger todas las llamadas, nos van a responder todos los emails y nos van a dar trabajo en todas las series. Pues no.
1: <risa> pues no es que ni siquiera te miran a la cara no consigues un, un vamos, tú mandas el mail a veces ni te contestan que lo han recibido y cuando recibes un recibido, gracias, te das como por satisfecha incluso, y no sabes ni si lo han abierto, pero oye, no sé como que les ha llegado es tremendo
0: que habrá de todo, ¿no? que quiero decir que sí, evidentemente pues dependiendo, de, dependiendo mucho del perfil que tengas, pues a lo mejor hay gente que ¿no? pim pam pim pam y ya ha entrado y se le abren las puertas de, de lo mediático y de lo audiovisual, ¿no? Pero que bueno que ahora, volviendo, volviendo al tema de antes, estamos ahora creyendo que esto es mejor. No <risa> y, y estamos contradiciendo, Mercedes.
1: No, no, lo que pasa es que sí que es cierto que la ficción es lo que te puede dar una cierta, una cierta estabilidad económica. ¿Sabes? Entonces buscamos ficción. A mí me encantaría que me saliera una temporada en una serie, pues porque me haría vivir un año tranquilamente. Bueno, tranquilamente. Luego levántate a las 4 de la mañana, rueda todo mm. el día, llega a casa a las 8 de la tarde, apréndete el guión para el día siguiente. No tengas vida durante ese año porque solamente estás trabajando, que esa es otra. Cuando hablabas del día a día del actor, pues es que. El día a día de cada actor, en cada una de sus modalidades, puede ser duro, ¿eh?
0: Bueno, es que el proceso de ensayos, perdóname, vamos a hablar del proceso de ensayos. O sea, mmm, cuando te cojan en un trabajo, ¿no? pensábamos, pues ya está, me cogen en un trabajo y voy a ser súper feliz y, y voy a triunfar y luego voy a petar. No, pues, ¿te crees que no vas a sudar o no vas a aprender de esa experiencia, no? como, como nos explicaba Shania Rehwan en el episodio 4? No, no,
1: nunca sabes lo que te espera, porque nunca sabes cómo va a ser el proceso de ensayos, nunca sabes qué compañeros y compañeras vas a tener, cuál es su nivel. Ah, hablaba el otro día con un amigo en común, ¿cómo lo llama él? Eh...
0: Estoy, hablaba... estoy intrigado por saber quién es este amigo en común. <risa> luego me lo dices.
1: Luego te lo digo. Pues este amigo en común no, me hablaba del síndrome del impostor. Decía, me da muchísimo miedo que me den un trabajo y que luego descubran que yo no era capaz de hacer ese trabajo.
0: De, bueno, hablábamos también con Shenya con Raguan en el episodio 4 de, del síndrome del impostor. De uf, Voy a estar preparado, preparada para... ¿Para este curro?
1: Efectivamente. Claro,
0: eh, levántate eso a las 5 de la mañana, ¿no? Vete a rodar, o sea, vete a que te maquillen, te visten y estate disponible emocionalmente y preparado para lo que tengas que rodar en ese momento.
1: Y, y con todo ese ruido, ¿no? O sea, porque a, a lo mejor tienes una escena súper íntima de un proceso muy doloroso, de llorar... Pero es que hasta que tú llegas a rodar eso, estás rodeada de un equipo de 60 personas gritando porque están haciendo su trabajo. La de maquillaje que te quieren retocar, la de peluquería que se te ha salido un pelo, el cámara que le está gritando al de producción porque le falta no sé qué. Y tú tienes que estar concentrado en tu... Mom a veces es es, 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 a veces es imposible. <ríe> no, es posible, pero...
0: Bueno, es que nadie nadie nos explica esto. No. Y eh, claro, espérate. <ríe> ¿Y el tema tablilla? ¿Tú has, te, has, ¿Te has enfrentado a una tablilla alguna vez? No. Estamos hablando de... Pues en teatro, cuando hay una temporada larga, ¿no? Y depende de qué formato de teatro estemos haciendo, especialmente en teatro musical o cuando hay compañías muy grandes, regiduría, cuelga un documento donde tienes que firmar y poner tu hora de llegada. Mm -hmm. <ríe> claro. <ríe> es que en algunas compañías si tú no llegas puntual y no has firmado y no has puesto la hora te multan o sea te pueden penalizar porque es un trabajo quiero decir tienes que llegar a tu hora es como fichar y el tema de la tablilla ¿quién? O sea, nadie nos explica estas cosas que a veces en la sala de ensayo no nos, nos piden puntualidad perdón la sala de ensayo en la, en la formación nos piden puntualidad no estar preparado, preparados o preparadas emocionalmente para la clase pero claro, nadie nos recuerda que en un futuro nos pueden multar o penalizar en el trabajo por no llegar puntuales.
1: Te puedo contar una anécdota. Es que hace poco escuché una entrevista con Cha Velasco, maravillosa, Ajá. y contaba que ella empezó en la compañía de Celia Gámez, ella empezó como bailarina, y que tenían la tablilla en la que cada una se iba apuntando al llegar, y que la última que llegaba había un extra que no cobraba. Y cuando acababa la temporada, Celia Gámez, con todo ese dinero que había recaudado, le compraba un bolso de piel de cocodrilo a la que había llegado siempre pronto. Y Concha tenía un par de bolsos. Todo ya. <risa> Porque ella era muy aplicada.
0: <risa> y, y el tema este de enfrentarnos a situaciones curiosas o tensas, ¿qué? <risa> que en, en, algún, en algún bandeja de entrada hemos comentado, ¿no? En plan, nadie nos dice que vamos a tener... Bueno, rifirrafes, como los compañeros, a lo mejor ya los hemos vivido ¿no? en, en procesos de, de formación y demás. Pero claro, con otros profesionales colindantes, esto tampoco se nos prepara. Esto nadie nos explica.
1: No, pero eso es la vida, yo creo, también. Pero a veces es muy tremendo. Yo recuerdo una escena de amor y pasión con un compañero maravilloso por otro lado, pero que le olía el aliento horrible. Y yo lo pasé fatal, pero lo pasé realmente mal, Oscar. Porque o sea, es que recuerdo un ensayo que me dieron arcadas y me tuve que ir al baño.
0: Ay, 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 ay. ay.
1: Pero es de tipo de cosas, pero te digo, es la vida. Como el que somos humanos y no le caes bien o no te cae bien, pues eh, alguien del equipo técnico. O...
0: Sí, pero gestiónate, por ejemplo, ¿no? Eh, un conflictito. <risa> con el director de un rodaje. Quiero decir, a mí me ha pasado hace poco. Eh, bueno, claro, en este, en este podcast no hablamos mucho de la, de la época COVID, pero existe, quiero decir... Estamos
1: en ella. Intentamos,
0: obvia intentamos obviar los comentarios sobre pandemia, pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Claro, yo grabé un anuncio hace poco, no voy a decir cuál porque si no
2: <risa> me,
0: voy a, me voy a ganar un problema, pero bueno, básicamente... Eh, se me insinuó que tenía que rebasar la distancia de seguridad sin la mascarilla eh, y a nosotros nadie nos había hecho un test entonces, claro, yo tenía un rodaje al día siguiente con una compañera de hecho me habían hecho un test a mí para, para estar preparado para hacer este rodaje con la compañera, pero yo no sabía de todo el equipo ese que nos rodeaba mmm, si, bueno si podíamos tener algún problema infeccioso pues claro eh, se tuvo que cambiar todo, toda la disposición de cámaras, focos, todo el, o sea, todo el anuncio, <ríe> madre mía, se tuvo que modificar porque, claro, eh, no se estaba respetando esa distancia.
1: Bueno, pero es que eso lo tenían que haber tenido prevenido ellos. Ese problema no, no es tuyo, sino de ellos que tenían que tener esa previsión.
0: Claro, pero en, enfréntate, o sea, nadie te dice que vas a tener que bueno, respetar tu sitio y desde dónde y cómo gestionarlo para que no genere un conflicto mayor, ¿no?
1: Sí. Es que a veces también es que, bueno, no estamos acostumbrados a la época COVID, tenemos una historia previa mucho más amplia, entonces nos vamos a la normalidad. Yo también estoy en un proceso de ensayos y en un momento del director, en un ensayo, me dice, ¡ay, ¿por qué nos besáis? Y digo, eh, ¿por qué COVID? ¿No me <ríe> voy a besar con mi compañero? Nada. Claro, no, ni, ni me dio problema, o sea, fue como, ¡jo, es verdad! Nada, nada. Pero... Nos vamos a esa normalidad que ahora mismo no es nada normal y no existe. Pero sí que... Pues eso, la vida. Hay problemas como en la vida, ¿no?
0: Sí, ¿no? ¿Que nos hemos dejado algo en el tintero, Mercedes? ¿O pues mil cosas. ¿O para resumir? Bueno, hay mil batallitas que tendremos que explicar.
1: O sea, lo has dicho con retintir de las batallitas por mí, ¿no?
0: <risa> no, así es que a mí me encanta escuchar tus batallitas jo.
1: Es que tengo una edad ya, Oscar.
0: Volvemos enseguida
1: Toma nota ¿Qué puntos clave hemos tocado en Hola Artista?
0: Al acabar la formación inicial los y las artistas podemos sentirnos muy perdidas y perdidos en cuanto a nuestra orientación laboral la búsqueda de empleo y el funcionamiento de lo escénico y audiovisual. Y puede suponer un conflicto mayor enfrentarnos a diversas situaciones en el sector que pueden percibirse originalmente como incómodas. Puede ser buena opción romper con la idea de que vayamos a trabajar exactamente con la disciplina que hayamos estudiado originalmente y mantenernos disponibles para así desarrollar una capacidad de reorientarnos y no cerrarnos a nuevos retos, como otros trabajos alternativos, también artísticos, como pueden ser los eventos, por ejemplo. Es importante alejarnos de la concepción de trabajos por categorías o trabajos menores, como pueden ser el trabajo de calle o incluso el teatro familiar, ya que, posiblemente, motivados por trabajos más mediáticos, que nos den falsa sensación de estabilidad, puede haber una tendencia a que olvidemos el esfuerzo o las habilidades que supone enfrentarnos a ciertos trabajos. A pesar de que nuestras necesidades o planes de vida nos pueden hacer contemplar otras realidades laborales o condicionar a coger trabajos no artísticos, es preferible optar o generar, siempre que sea posible o viable, trabajos más bien artísticos o creativos para mantener nuestra maquinaria interna en marcha y en su punto. Obviamente, otra manera de mantener nuestro instrumento afinado es la constante formación a partir de cursos de actualización o de habilidades especiales, con el objetivo principal de sentirnos preparadas y preparados para el siguiente proyecto y mantener nuestro nivel de excelencia y, lo más importante, el contacto con nuestras emociones.
1: ¿Estás escuchando Hola Artista? por Oscar Domínguez.
0: Pues, Mercedes, hasta aquí el episodio número 10, este episodio especial que hemos grabado juntos.
1: Bueno, grabamos todos juntos, pero este como más largo y nos hemos podido disfrutar más rato, que me ha encantado.
0: Sí, bueno, y de hecho está bastante menos guionizado que el resto, porque claro, al final, como son entrevistas con, con invitados e invitadas, que estoy eh, muy agradecido, tengo que dar las gracias a todos los invitados e invitadas que han pasado por esta temporada número uno.
1: Qué lujo, qué lujo de invitados, sí.
0: Inspiradores, o sea, todos y todas.
1: Absolutamente. Muchísimas gracias a todos los que os habéis dejado seducir por Oscar porque ha sido un placer escucharos.
0: Bueno, muchísimas gracias a Mercedes también porque a pesar de que la escuchemos en, en una sección más o menos breve de, del podcast, evidentemente trabajamos mano a mano con ese, con ese contenido para que los episodios tengan... Esa calidad de, ¿no? de información y de... Sí, de trabajo, básicamente.
1: Sí, bueno. Más... Oscar los hace y luego yo me deja revisarlos y añadir cositas si se me ocurren. Y que sepáis que de este programa también me ha mandado un guión que nos hemos saltado un poquito. <risa> <risa> Pero él es muy organizado. Me está traicionando. <risa> él es muy mente. organizado y me ha mandado el guión, que se sepa.
0: <risa> bueno, es una escaleta, es una escaleta. No nos pasemos. Que, bueno, comentar que para... Preservar la, la calidad de, del podcast. Nos vamos a tomar un descansito hasta febrero. Mm. <ríe> <Jo>. <ríe> sí, necesitamos un pequeño descanso para que para que podamos volver con más fuerza, con más calidad. Y, y bueno, para empezar la temporada 2, que tenemos en cola muchísimos invitados e invitadas, y vamos a darle ahí un, un sentido y un orden lógico para que, para que tenga... Bueno, para preservar esa calidad.
1: Vamos, que os vamos a dejar con la miel en los labios para que os queden ganas y cuando volvamos nos cojáis, pues eso, con muchas ganas.
0: Bueno, ahora habéis visto las habilidades de Mercedes Salvadores locutando anuncios de, de erotismo. <risa>
1: ¡Pero qué malo!
0: Se ha visto, se ha visto. No, no, claro, te, te la tenía que devolverla, tenía guardada. Bueno, mi, mi especialidad persona... son las
1: voces infantiles, que lo sepáis. Es todo mucho más inocente, pero bueno.
0: Ya, ya, bueno. <risa> ya. Esto quedó grabado Mercedes. Todo va sin edición. Eh, bueno, tengo que agradecer, de verdad, estoy... Eh, me tengo que sostener un poco para decir esto, pero estoy muy agradecido de las 900 escuchas y descargas totales que ha tenido la temporada número uno de Hola Artista. Wow. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Gracias, muchas gracias. Oye, Oscar, y hoy que estamos tú y yo solos, cuéntanos dónde podemos verte.
0: Uy, eh...
1: <risa> esta, no se la... esta no estaba en el guión.
0: <risa> esta, no, esta no me la esperaba yo. Eh, pues ahora mismo eh, estoy, <risa> estoy en dos proyectos de teatro musical dirigidos por José Masegosa estoy de, de cover alternante estoy sustituyendo en una función y otra en Juan sin miedo el musical y en Pinocho que estrenamos el día 20 de diciembre en el teatro Calderón, que es como ¡guau! no me lo creo, o sea me siento muy afortunado, la verdad
1: Pues ya sabéis, si echáis de menos a Oscar le podéis encontrar en todos esos sitios y disfrutar de todo su talentazo Mira, me acabo de convertir en presentadora.
0: <risa> Oye, esto va a pasar, ¿eh? Ya lo, lo aviso ya. En un episodio van a cambiar las tornas. No, y, no voy a, y no voy a ser yo el invitado. Ya, ya hablaremos de esto, Mercedes. Uy, uy, uy. Eh, tengo que decir algo muy importante. Por favor. Estas 900 escuchas y esta temporada de 10 episodios merece algo. Os pido a todos y a todas que escucháis este podcast, que estéis muy atentos y atentas a las redes sociales de Hola Artista, porque vamos a anunciar en breve un sorteo. Así que muy atentos y atentas.
1: Uh, ¡Qué interesante! Mm,
0: pues, Mercedes, que bueno, muchísimas gracias a ti por, por estar ahí y por ser mi gran compañera en esto.
1: Un gustazo. Un gustazo. Yo ya te lo he dicho más veces. Gracias por contar conmigo porque estoy aprendiendo un montón y me lo paso como una enana, la verdad. Yo también.
0: Mira, de hecho, vamos a implantar el, el último episodio de cada temporada. Va a ser tú y yo. Porque esto... Me, me ha encantado la experiencia. <risa>
1: ¿No? Sí. Si es que además, nosotros cuando grabamos nuestra sección, en realidad nos hacemos antes y después un programa entero hablando <risa> de nosotros. Lo que pasa es que este lo hemos grabado.
0: Oye, Mercedes, eh, bueno... <risa> Hasta la temporada que viene.
1: Hasta la temporada que viene. Ay, me da cosita. Sí, verdad. Pero mira, ¿sabes qué? Que pase ya el 2020 y que el 2021 nos traiga muchas cosas bonitas y muchos más programas.
0: Que así sea. Mercedes, un besote. Gracias.
1: Un beso. Gracias a ti. ¡Hasta pronto!
0: Chao, artistas.
1: Gracias por escuchar Hola Artista. Síguenos en Instagram y Facebook. Si te ha gustado el episodio, compártelo en tus redes sociales y déjanos una reseña de 5 estrellas en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntranos en Apple Podcast, Google Podcast, iBox y Spotify.